0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges numéro 8. Nous sommes le vendredi 27 novembre 2020. Au sommaire, aujourd'hui dans l'économie, selon les derniers chiffres du ministère du Travail, plus de 67 000 postes ont été visés dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi depuis mars. Disney qui prévoit 32 000 emplois supprimés au total au premier semestre 2021. Les banques espagnoles BBVA et Sabanel qui renoncent à fusionner. Dans les nouvelles technologies, malgré les appels au boycott, Amazon a vu ses ventes bondir de 67% et représente 30% des achats. 3 millions d'euros d'amende et une pluie de reproches pour Carrefour. Allez, c'est parti, on commence tout de suite Selon les derniers chiffres du ministère du Travail, 657 plans et 67 000 suppressions de postes depuis mars c'est trois fois plus que la même période l'an dernier. Alors, euh, il y a des secteurs plus concernés que d'autres, notamment l'industrie manufacturière, 40%. Le commerce et la réparation automobile, 22%. Donc vous voyez, AE2 déjà 62% des suppressions d'emplois. Et ensuite, les activités spécialisées scientifiques et techniques avec... 9%. Alors, bien sûr, on avait mis en place un dispositif de chômage partiel pour pallier à, à une pluie de licenciements, euh, mais seulement euh, il a fonctionné, oui et non, parce qu'on voit très bien, selon les chiffres du ministère de travail, que seules les entreprises qui tournent au moins à 50% de leur activité ont opté pour ce dispositif, alors que les autres préfère licencier dès maintenant. Disney, qui prévoit un total de 32 000 emplois supprimés au premier semestre 2021. Alors, ces 32 000 emplois sont liés au parc d'attractions, euh, qui forcément, depuis la crise euh, du Covid, sont mis à mal, puisque soit ils n'ont pu tourner du tout avec les différents confinements ou restrictions soit euh, ils ont tourné au ralenti dans les périodes où ça a été toléré dans les divers pays euh, mondiaux. Alors dans son rapport annuel qui a été remis à la SEC, Security and Exchange Commission, qui est le gendarme américain de la bourse aux États-Unis, euh, Disney a notamment euh, fourni les informations suivantes qu'ils employaient 203 000 personnes dans le monde euh, fin octobre dont 155 000 pour les activités directement liées au parc d'attractions. donc euh, vous voyez la promotion euh, la promotion, pardon la proportion est gigantesque et que même dans les mois années à venir ça, ça peut vraiment être une hécatombe euh, du côté des licenciements de Disney dans ces postes précisément alors, Disney estime notamment dans son rapport annuel que l'impact net du Covid-19 sur le revenu opérationnel de son exercice fiscal s'élève à 7,4 milliards de dollars. Alors ça, c'est une première chose, mais dont 6,9 milliards uniquement pour les activités liées à ces parcs. Donc vraiment, les parcs Disney dans le monde sont très très en danger puisqu'ils mettent vraiment à mal... Euh, l'économie euh, du géant Disney. À voir ce qui se passera dans les années futures, s'ils vont vraiment les conserver, parce que si euh, les épidémies de la sorte continuent et qu'on n'arrive pas à les enrayer, je pense que Disney devra mettre un croix sur ses parcs, ou du moins euh, limiter les dépenses les concernant, et ensuite euh, remettre l'argent qu'ils vont gagner dans ce qu'ils ont prévu, hein, le, le streaming, et notamment Disney+, où ils comptent euh, créer de nouveaux contenus, et euh, soit les donner euh, avec des abonnements, soit euh, les revendre euh, plus cher, euh, comme ils le feraient pour le cinéma, notamment. Allez, les banques espagnoles BBVA et Sabanel, qui renoncent à fusionner. Alors, ils ont mis fin vendredi à leur discussion sur euh, un éventuel mariage en raison de leur incapacité à se mettre d'accord sur les termes financiers du tel fusion. Ils ont notamment euh, déclaré qu'un accord sur le ratio d'échange des deux entités n'avait pas été réussi. Alors, en clair, ce que ça veut dire c'est que ce projet s'apparentait davantage à une acquisition par BBVA de Sabadell. Et pour cause, il y en a une en meilleur état que l'autre. Pas qu'elle soit vraiment euh, en formidable état les deux. Mais vous pouvez regarder, euh, comme je l'ai fait ce matin, euh, le prix de chacune des actions pour, pour ces deux grandes banques. Et vous verrez... Il y en a une qui vaut beaucoup plus cher que l'autre, bien que les deux soient à un prix très très bas. Donc ça peut vous mettre la puce à l'oreille sur laquelle est en meilleur état que l'autre. Allez, on passe maintenant aux nouvelles technologies, avec Amazon qui a vu ses ventes bondir de 67% et qui représente 30% des achats. Alors, selon les données de la société Paylead, qui est spécialisé dans l'analyse des paiements par carte et espèces, le chiffre d'affaires d'Amazon a progressé de 67% en France entre les mois de septembre et novembre. Alors, ce n'est pas anodin vu la période, puisque c'est la période pré-Noël où beaucoup de cadeaux sont faits. Mais bon, en plus, avec le confinement, on a bien vu que c'était... Euh un des rares moyens de faire ses achats, qui fonctionnait bien, correctement. Alors, euh, la progression d'Amazon, elle est certes forte, mais la chose à, à voir, c'est qu'elle est plus forte que celle de ses concurrents. Par exemple, le, le deuxième dans les progressions, c'est Cdiscount, qui a progressé de 54%, ce qui n'est pas rien non plus, hein. Cdiscount qui est français puisqu'on fait souvent des cocorico, et la redoute qui a fait de 49%, ce n'est pas rien non plus. Euh, dans le secteur des Français, vente privée, 58%, c'est très bon aussi. Euh, mais, le chiffre qui est un peu plus intéressant, on va dire, c'est celui qui a été donné par Fox Intelligence, c'est une autre société spécialisée dans les achats en ligne, et selon eux, Amazon représenterait à lui seul 30% des achats en ligne, et c'est là que ça peut devenir un peu plus dangereux. Mais il ne faut pas euh, Crier Haro » sur Amazon, puisque Amazon a juste profité de la faiblesse de ses concurrents. Euh, puisque pendant des années, on a laissé le marché en ligne à Amazon euh, et très peu d'acteurs, donc qui sont vraiment euh, rodés à cet exercice. Alors que les autres, pour l'instant, pour la plupart, à part peut-être euh, Fnac Darty, euh, CDiscount, euh, euh, Rakuten et d'autres, euh, ont peut-être euh, rétrécir le gap, on va dire. Alors que pour dans le même temps, beaucoup ont fait du bricolage. Et ont dû rattraper le temps perdu en, en, en l'espace de quelques semaines, ce qui va être très très difficile. Allez, on passe à Carrefour, qui a, vient de recevoir de, de la CNIL, une amende de 3 millions d'euros. Et ce, ce, cela pour des manquements au RGP. Alors l'amende se divise en deux 2,25 millions d'euros pour la chaîne de supermarchés et 800 000 euros pour la filiale Carrefour Banque. Alors entre mai et juillet 2019, la CLI a donc ré réalisé de nombreux contrôles suite à plusieurs plaintes qu'elle avait reçues de la part d'utilisateurs consommateurs. Alors apparemment les sociétés avait manqué à plusieurs obligations prévues par le RGPD. Notamment, euh, plus de 28 millions de clients inactifs depuis 5 à 10 ans étaient conservés dans le cadre du programme de fidélité, ce qui est une violation de l'article 5.1 du RGPD. Mais également, les informations de 750 000 utilisateurs du site Carrefour inactif depuis 5 à 10 ans étaient également conservées. De plus, la simple connexion au site carrefour.fr déclenchait le dépôt de plusieurs cookies sur le terminal de l'internaute sans son consentement. Et ça, c'est un manquement à l'article 82 de la loi Informatique et liberté qui dispose que tout abonné ou utilisateur d'un service de communication électronique doit être informé de manière claire et complète de la finalité de toute action tendant à inscrire des informations dans un équipement. Donc la gestion des données faites par Carrefour et Carrefour Bank est aussi largement critiquée. Puisque la CNIL a déclaré que ces entités n'avaient pas procédé à l'effacement des données demandées par plusieurs personnes alors qu'elles auraient dû le faire et qu'elle n'a pas pris en compte des demandes de personnes s'étant opposées à recevoir des pubs par SMS ou email. Et là, ce sont des entortes aux articles 15, 17, 21 du RGPD et de l'article L34-5 du Code des postes et des communications électroniques. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Donc, euh, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et surtout, un très bon week-end. Et j'espère que vous serez frais et dispo lundi. Allez, ciao. Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Aman et Benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet.